0: Wow, das ist immer wieder beeindruckend, wie die Mitarbeiterfolgen in den Downloads nach oben schießen. Also irgendwie interessiert dich das ja, was meine Leute so zu sagen haben. Ich finde das beeindruckend. Deswegen gibt es jetzt wieder eine Mitarbeiterfolge. Ich habe nämlich zwei Mitarbeiter hier zum Thema Organisation, Eventorganisation. Und damit herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast ich bin Dirk Kräuter. Unser Flaggschiff ist die Vertriebsoffensive. Dieses Jahr 13 Veranstaltungen. Die größte in Dortmund mit dreieinhalbtausend Teilnehmern. Insgesamt werden wir etwa 22, 21, 22.000 Teilnehmer in diesem Jahr nur in diesen Veranstaltungen haben. Und dann kommen noch die Teilnehmer in den Folgeveranstaltungen. Die sind deutlich kleiner dann aber trotzdem immer ein paar hundert Teilnehmer. Und jetzt fragen sich viele, wie organisiert ihr das? Ihr seid doch so ein kleines Team und äh, eine dreieinhalbtausend Teilnehmerveranstaltung, das ist ja, das ist ja schon Champions League. Wie macht ihr das? Ja, das kann ich dir jetzt erzählen, aber ich stecke da gar nicht so tief drin. Ich habe andere Kompetenzen, als dass ich weiß, wie im Detail so eine Veranstaltung organisiert und geplant wird. Und deswegen habe ich ähm, zwei Mitarbeiter hier. Den Levent. Der Levent ähm, hat jetzt die letzte Vertriebsoffensive. Wir nennen das immer, er hatte den Hut auf. Hut auf heißt, er hat den Organisationshut aufgehabt. Er war verantwortlich für alles in der Vorbereitung, Nachbereitung und Durchführung Vertriebsoffensive Hamburg. Und dann habe ich die Morin hier. Morin ähm, hatte den Hut auf in Landshut und äh, hat den Hut auf bei der nächsten Veranstaltung in Würzburg in ein paar Tagen. Ja, und ich würde gerne so ein bisschen wissen, ähm, nicht nur Unterhaltungswert, sondern auch eben ähm, Informations- und Mehrwert für jeden, der den Podcast hört, ähm, wie läuft das ab, wann beginnt ihr mit der Auswahl der Hallen, worauf achtet ihr? Wann gehen wir in eine Event-Location? Wann gehen wir in ein Hotel? Beispielsweise waren wir in Hamburg ähm, zweimal in einem Hotel. Nee, nicht in Hamburg, in Berlin. Ähm, Also wann gehen wir in ein Hotel? Wann gehen wir in eine Veranstaltungshalle? Wie früh schaut ihr vorher? Ähm, Wie stark wird so etwas gebucht? Und äh, worauf muss man in den Verträgen achten? Gibt es dann einen Projektplan, der eingehalten werden soll und wie läuft dann die Orga vor Ort und was kommt danach? Und was sind die größten Herausforderungen, wo er sagt, boah, also ich kriege das immer mit mit den Hotels, dass es da immer wieder kritische Situationen gibt, weil ich habe das jetzt in Berlin mitbekommen, Dann habt ihr im Vorfeld immer Kontakt mit einer Dame aus dem Eventmanagement und an dem Wochenende der Veranstaltung ist die Dame nicht da, hat Urlaub. Das ist für mich nicht verständlich. Und ähm, die, die dann da sind, können sich dann an die getroffenen Absprachen nicht äh, erinnern. Also sehr cool. Also ich würde gern wissen, Herausforderungen und äh, was macht Spaß? Wo habt ihr die größte Freude dran? So, wer fängt an? Levin. Levent fängt an, also das ist gerade demokratisch äh, beschlossen worden. Levent, magst du kurz sagen, äh, wer du bist, wie alt du bist und ähm, wie lange du schon im Team bist? Und dann erzähl mal, was wir von dir lernen können zum Thema Eventorga. Okay,
1: also ich heiße Levent Akcha und ich bin 25 Jahre alt. Ich bin im Team seit ähm, August 2016 dabei, also eigentlich noch relativ frisch. Und die Veranstaltung in Hamburg jetzt dieses letzte Wochenende und im März waren die ersten für das Team Kräuter. es war so eine Bewährungsprobe für mich. Ich hatte ja die Tour, da konnte ich immer ein bisschen spicken bei der Morin, Teuta und gucken, dass ich das auch alles so übernehme, wie die das gemacht haben. Und es hat eigentlich rundum alles gepasst. Ähm, was kann man bei mir lernen? Ja, Stresssituation, das hatten wir am Wochenende, das war ja mit dem Nachbestuhlen ganz schön. <lacht> da kam ich schon deutlich ins Schwitzen. Aber das hat ja trotzdem alles gepasst. Das war
0: der Hammer. Also. Du musst jetzt erstmal erklären, was ist mit, ähm, bestuhlen gemeint? Was war das Problem?
1: Genau. Also eigentlich sollten 1200 Stühle im Raum stehen. Die Halle hat es versäumt. Ähm, die hatten, wir haben im Nachhinein gezählt, nur 1070 Stühle. Und dann mussten wir mal ebenso noch mal 30 Stühle nachlegen. Ähm, ja, das war äh, ein sehr denkwürdiger Moment für mich, dass ich dann dort im nächsten Fall auf jeden Fall darauf achte, dass dann auch rechtzeitig auch da alles steht, wo es sein soll und auch genau so bestuhlt ist, wie wir das auch im Vorweg dann abgesprochen haben mit der Halle. Das war jetzt für die auch ein bisschen kurzfristig, aber sonst hat ja alles gepasst. Also es ging ja recht fix, mussten jetzt nicht irgendwie stundenlang stehen, die Teilnehmer. Also jeder kriegt auf jeden Fall einen Platz bei uns. Also das ist auf jeden Fall sicher. In der Vorbereitung, ja, wir kriegen Also ein Jahr im Vorfeld buchen wir ja die Hallen. Dafür ist ja der Alex verantwortlich. Der schaut sich dann die Hallen an. Du sprichst ja mit ihm dann Termine ab, wann du gerne wo sein möchtest übers Wochenende. Und er kümmert sich dann komplett um die Buchung. Die Termine jetzt für 2018, die sind noch nicht bekannt gegeben, aber stehen, glaube ich, schon fast alle. Und die werden dann jetzt in den nächsten zwei, drei Wochen auf das Organisationsteam Dazu gehören ja auch Laura, Theuta, die Fatma nur und Linda dazu. Wir kriegen dann unsere Veranstaltung zugespielt. Und jeder hat dann genügend Vorlaufzeit, sich mit der Halle vertraut zu machen, sich die Pläne anzuschauen. Wo können wir was hinstellen? Wie viele Leute passen in die Halle genau rein? Ähm, Für die Techniker ist es natürlich wichtig, wie ist die Hallenplanung? Wo steht die Regie? Wie weit können sie die Traversen aufbauen für die Lichter, die Bühnenbilder? Das ist schon ganz schön viel, ich weiß nicht, magst du mich mal ergänzen, dass ich nicht irgendwas vergessen habe?
0: Ja, sonst, sonst legt mal kurz nach, was machen wir selber, was machen wir über externe Dienstleister? Mhm.
1: Also w- wir haben die Kameramänner, das ist der Stefan, der ist ein Begleiter, der schon seit Jahren dabei ist ähm, und der weiß direkt, worauf es ankommt. Also... Ich weiß jetzt leider nicht selber genau aus dem Kopf, wie viele Jahre ihr mit Stefan schon zusammenarbeitet. Aber das ist ja zehn, schon... mindestens zehn. Genau, also d- mit dem muss man ja fast gar nichts mehr in Absprache treffen. Also der weiß, wann er wo da nur zu sein hat. Das ist das Einzige, was wir den Stefan sagen.
0: Genau, Stefan kommt in der Regel mit zwei anderen. Mhm. Das heißt, äh, Kamerateam sind in der Regel drei. Und ähm, damit haben wir zwei feste Kameras und eine mobile normal. Genau.
1: Ja und dann haben wir das Technikerteam, die sich dann um Leinwände, Bühnenbilder, Lichtshow, Musik, Anlage, ich weiß gar nicht, was sie da noch alles machen, Kunstnebel. also kun- Kunstnebel, <lacht> genau, ähm, das geht dann an den Sajoscha über, da hat er ja dann äh, die Verantwortung, dass dort dann alles so steht, wie wir das auch immer haben wollen, aber auch mit denen sind wir schon wirklich, glaube ich, jahrelang unterwegs und auch die wissen schon, es ankommt, also da müssen wir... Ich glaube, nur noch so Kleinigkeiten, das kommt dann immer auf die Halle an, wo wir gerade sind. In Hamburg war es ja Wohnzimmer-Atmosphäre, da hatten wir niedrige Decken. Und da mussten wir dann schon ein bisschen ähm, Vorlaufzeit haben, um zu gucken, wie machen wir das denn überhaupt. Genau. Und sonst?
2: <lacht> genau. Also ich bin Morin, ich bin 25 Jahre alt, bin seit Dezember 2015 schon im Team von Dirk und plane seitdem schon Veranstaltungen. Die Hallen buchen wir meistens, wie Levin schon gesagt hat, ein bis anderthalb Jahre vorher. Und deswegen kann es auch sein, dass es ein bisschen zu Überfüllungen kommt, weil wir jetzt auch so rasant wachsen, dass wir damit das schon gerechnet haben, aber nicht das so eingeplant haben, glaube ich, dass es doch so schnell geht. Deswegen, ja, also die Hallen planen wir in der Regel anderthalb Jahre vorher. Und da achten wir zum Beispiel wie in Hamburg. Eigentlich auch auf die Bühnenhöhe zum Beispiel. Also das sind so Tricks und Kniffe, die wir haben. Dass wir darauf achten, dass die Halle halt hoch genug ist, damit man Dirk auch sieht auf der Bühne. Und dass alle Dirk auch sehen. Oder zum Beispiel keine Säulen im Raum haben. alle, Dass einfach alle Dirk sehen können. Genau Mit Leinwänden, Projektionen. Genau. Ähm, <lacht> das
0: ist und die Morin hat sogar die hat sich sogar einen Zettel gemacht, wo sie sich vorbereitet hat. Ne, wir schneiden nicht. Also dafür ist das hier live und in Farbe. <lacht> um, okay, also nochmal. Das Problem ist bei den ganz großen Hallen, dass die in der Regel schon zwei oder drei Jahre im Vorfeld gebucht sind. Und wenn du jetzt um, in die Westfalenhalle zum Beispiel willst, dann musst du in der Regel drei Jahre vorher buchen, damit du dir halbwegs einen Termin aussuchen kannst. Ähm so ähnlich ist es bei Hotels, die haben auch eine extrem lange Vorlaufzeit. Und dann gibt es diese Zwischengrößen, das, da sind wir gerade drin. Eine Zwischengröße ist zwischen 1500 und 3500. Damit bist du noch nicht in den ganz großen Hallen drin, ähm Aber du bist auch nicht mehr in den Hotels drin, weil die Hotels diese Kapazitäten nicht mehr bieten können. Und es gibt noch eine Besonderheit bei uns. ähm, Wir bieten bei der Vertriebsoffensive keine fixe Verpflegung an. Das heißt, normalerweise wollen die Hotels, dass wir dort eine Tagungspauschale kaufen für 60, 80 Euro für jeden Teilnehmer. Das machen wir nicht, weil wir sagen, die Tickets sind günstig und in den Tickets ist eine Mega-Veranstaltung drin, aber die komplette Verpflegung gibt es immer Caterer vor Ort, aber die müssen das mit den Teilnehmern selber abbrechen. Das ist nicht unser Job. Und das ist eine große Herausforderung, weil die Veranstaltungslocations wollen am liebsten darüber richtig, richtig viel Geld verdienen. Und wir machen das Spiel ja nicht mit. So, das ist die Besonderheit. Damit haben wir es im Moment sehr schwer, die richtigen Hallen zu kriegen. Das wird aber ab nächstes Jahr anders, weil dann ist die allerkleinste Halle Landshut mit 2.400 und die anderen Hallen bewegen sich zwischen 4.000, 5.000 und die große eben dann 10.000 bis 14.000. Also langfristig dann die Verträge. Da stehen ja auch manchmal ein paar Dinge drin, die ein bisschen einseitig sind. Einseitig zugunsten des Vermieters und nicht des Mieters. Ähm, da haben wir mittlerweile ein Auge für, dass wir wissen, was steht da drin und was für einen Mist wollen die uns verkaufen, den wir gar nicht haben wollen. So, Das ist da drin. Dann gibt es so Sachen wie ab einer bestimmten Größe musst du immer einen Sanitäter da haben. Du musst die Jungs von der Feuerwehr da haben und so weiter. Das muss man im Vorfeld wissen, weil wir die ja auch bezahlen. So, Bei der Westfalenhalle wird es ähm, richtig heftig werden, weil dann muss die Abnahme der Halle durch die Feuerwehr erfolgen und du musst dann den Sanitätern einen bestimmten Rahmen bieten und so weiter. Das ist alles ab einer gewissen Größe, musst du das machen. So, das ist im Vorfeld, ganz lange im Vorfeld, anderthalb Jahre, ein Jahr im Vorfeld aktuell und dann kommen wir in die nähere Vorbereitung. So, wann beginnt die? Wann fangt ihr an, Hotelzimmer zu buchen für das Team? Ähm, wann machen wir die Termine öffentlich? Und was was plant ihr dann so unmittelbar vorher? Bis hin zum, wer fährt mit welchem Auto? Wer schläft mit wem auf welchem Zimmer? Bis hin zu, ähm, wer packt welche Kisten? Erzählt mal, wie läuft das im Detail ab?
2: Also in der Regel stellen wir die Termine sofort online, nachdem wir den Vertrag unterschrieben haben und wir für uns Hotelzimmer gesichert haben, weil wichtig ist natürlich, dass wir da schlafen können und wir auch vor Ort sind. Ähm, Genau. Danach werden die Termine direkt online gestellt und man kann die auch direkt auf der Internetseite buchen. Also das ist uns ja auch wichtig, dass die Leute gut im Voraus planen können, ob das jetzt 2017 oder 2018 war. Also das ist relativ schnell, dass die auch buchen können. Genau.
0: Lass mich kurz was ergänzen, zum Beispiel in Landshut weiß ich, dass äh, in Landshut und Umgebung im Juli bei unserer Vertriebsoffensive die Hotels extrem knapp sind. Also wer das jetzt hört und nach Landshut kommt oder kommen will, ähm, ganz schnell Hotel sichern nicht mehr warten. Okay, also Hotels haben wir geklärt. Wie geht's weiter?
1: Ja, ähm, dann fangen wir eigentlich meistens ähm, schon mal an ein bisschen die Werbetrommel für das nächste Jahr zu rühren. Das haben wir ja letztes Jahr mit deiner Geburtstagsaktion ganz gut hingekriegt. Also wir hatten ja gerechnet mit 1000 bis 2000 Tickets und haben dann festgestellt, 11.000 sind mal eben so weg in einer Woche. Da haben wir die Zusatztermine dann reingehauen und dann eine ganze Tour daraus gemacht. Ähm, wie wir das dieses Jahr machen, lassen wir uns überraschen. Mhm. Da habt ihr bestimmt noch was drauf. Also mhm. wir erfahren das dann meistens immer als letztes <lacht> <lacht> Ja. Genau. Und dann ähm, geht es ja halt auch schon ins äh, Teilnehmermanagement. Ne? Also da müssen wir dann schauen, ähm, sind wir gerade an der Kapazität dran? Gehen da noch Karten rein? Müssen wir da noch ein bisschen was machen? Machen wir noch Werbung? Sind wir voll? Was sagen wir den Teilnehmern? Da müssen wir schauen, dass die Tickets natürlich rausgehen. Es gibt viele, die ähm, mehrere Tickets sofort buchen, aber jetzt zum Beispiel nicht sagen können, wer mitkommt. Dass wir dann da immer nachfassen und sagen, hey ist es jetzt äh, zeitnah dran, in ein, zwei Monaten geht's los, hast du denn schon die Teilnehmernamen für uns? Und dann kommt dann auch meistens recht zügig dann auch was zurück mit XY kommt noch mit dazu, dann schicken wir auch sofort die Tickets raus, sobald die E-Mails da sind. Also okay,
0: wie muss man mir das vorstellen? Tickets, du sitzt mit der Schere da und schneidest die. dann Nein, so Blatt Papier nein. Aus und du trägst jeden händisch bei uns im CRM-Programm ein. Wie, wie geht das?
1: Genau, also wir tragen es händisch im CRM-Programm ein und äh, dann fliegen wir die im Ticketsystem ein. Wir arbeiten mit Eventbrite und die Tickets gehen alle per E-Mail raus. Also jeder Teilnehmer kriegt das Ticket per E-Mail, weil das dann halt natürlich... Per Post, das wäre ein viel zu großer Aufwand. Jetzt auch, ähm, wenn ich glaube, dieses Jahr sind es fast 21.000 Teilnehmer insgesamt bei den Vertriebsoffensiven. Kann man sich ja vorstellen, jedes Ticket ausschneiden oder ausdrucken. Und jeder Teilnehmer hat ja noch, ich bin krankheitsbedingt, kann ich nicht kommen oder ich habe mein Ticket weitergegeben. Wenn man diese Änderungen, die wir jetzt auch in diesen Wochen hatten, noch mitberechnet, dann sind wir, glaube ich, bei ausgestellten Tickets für dieses Jahr, glaube ich, ich würde mal jetzt grob schätzen, 40.000. Und das würde dann in dem Moment keinen Spaß mehr machen. Mhm. Jedes Mal.
2: Genau. Und wir arbeiten arbeiten mit Eventbrite. Und das Praktische ist halt, wir scannen die mit unseren Handys ein. Also wir haben QR-Code, ist auf dem Ticket vermerkt. Die können im Prinzip sich das Ticket ausdrucken auf dem Blatt. Oder auch einfach auf dem Handy lassen und dann können wir das einfach ganz bequem am Check-in bei der Akkreditierung auf der Veranstaltung einscannen, sehen auch direkt, wie viele Teilnehmer eingecheckt sind bei uns im System, können dann noch gucken, wie viele kommen wann, um wie viel Uhr, also wann ist der größte Teilnehmerauflauf oder Anlauf im Prinzip. Genau, können wir im Prinzip super einschätzen, wann die meisten kommen, wie viele da sind, genau.
0: Also stellt euch das so vor, ähm, am Tag der Vertriebsoffensive, ich komme immer erst relativ knapp in die Halle, so 20 vor 10 oder so und um 10 Uhr geht's los. Und äh, dann ist natürlich meine Frage so kurz vor 10, wie viele sind jetzt eingecheckt? Und dann guckt die Lisa auf ihr Handy und synchronisiert schnell und sagt, ja, jetzt haben wir, was weiß ich, 1723. Und dann weiß ich, okay, dann fangen wir pünktlich an weil jetzt sind irgendwie 90% schon da. Oder aber wir stellen fest, oh mein Gott, da fehlen ja noch total viele. Komm, lass uns noch einen kleinen Moment warten. So, Also bisher ist es eher so, dass wir sagen, komm, wir fangen pünktlich an. Wer nicht kommt zur rechten Zeit, der kriegt das, was übrig bleibt. Aber manchmal ist es so, es gab einen Unfall auf der Autobahn, dadurch ein großer Stau. Ähm, der Parkplatz ist total weitläufig und die Leute müssen weit laufen und, und, und. Und dann nehmen wir Rücksicht und dann verschieben wir es ein Stückchen mit dem Start. Ähm, aber wir haben in der Regel so viel, was wir da machen, dass wir jede Minute brauchen. Und wenn wir am Anfang zehn Minuten zu spät anfangen, die fehlen uns nachher. Okay, ähm, also Eventbrite. Und übrigens für all die, die uns jetzt noch eine Anbindung an CM-Programm verkaufen wollen zwischen Eventbrite und unserem CM-Programm, sind wir gerade dran, sind wir kurz vor Ziellinie, macht an der Stelle keinen Sinn, uns ein Angebot zu unterbreiten. Okay. Ja, ähm, so, dann erzählt mal das Team, wie ist das Team organisiert, wie ist so Anreise, ähm, erzählt mal was zu Kickoffs, wie läuft es bei denen tagsüber ab, was passiert da?
2: Ähm, Anreise ist eigentlich, ganz einfach, also wir haben auch mehrere Teams wieder, die wir bilden, um einfach zu gewährleisten, dass der Aufbau super klappt. Wir haben ein Aufbauteam, die sich wirklich mit den Ständen auskennen, also Messestände aufbauen. Dann haben wir noch ein Taschenpackteam, also jeder Teilnehmer bekommt ja eine Teilnehmertasche von uns mit Flyern und ein paar Goodies und die liegen ja auch auf den Teilnehmern, also auf den Stühlen für die Teilnehmer. Die müssen, also die packen wir auch alle selber, wir laufen dann immer alle flink um den Tisch rum und packen die. Genau, also Reiseorga ist dann immer im Prinzip so, dass das Aufbauteam als erstes ankommt und schon mal alles fertig macht, alles vorbereitet für die, die dann mit Tasche packen können. Die kommen dann halt ein bisschen später, sind meistens die Telefonverkäufer, damit die halt noch die Chance haben zu telefonieren, Umsatz zu machen und die kommen dann ein bisschen später. Wir reisen zu 90 Prozent immer mit unserem eigenen Bully an, also mit dem Vito und den Transportern. Oder wir fliegen, es kommt je nachdem drauf an, wie weit das ist in Wien, sind manche auch geflogen, manche mit dem Bulli gekommen da Berlin, Hamburg bietet sich halt einfach an zu fahren, das ist immer sehr praktisch, genau.
1: Ja, zu der Zimmereinteilung, die du ja vorhin erwähnt hast, es ist es so, eigentlich ist es schon eingespielt, größtenteils, ähm, wenn jetzt zum Beispiel neue ins Team kommen, das hatten wir am Wochenende, Marvin und Christine, Die werden dann bewusst extra bei jemand mit reingepackt, der schon etwas länger da ist, der dann halt ein bisschen Auge auf die hat, dann können die ja schon mal reden. Äh, Was erwartet mich denn morgen, dass vielleicht noch Fragen beantwortet werden, weil, ähm, für mich war es damals Basel, das erste Mal, was, wo ich dachte, wow. (lacht) Äh, Und da hatte ich, äh, ich weiß es gar nicht mehr, ich glaube, mit dem Magnus, der leider nicht mehr da ist, es war cool, also es war ein schönes Erlebnis, meine erste Vertriebsoffensive. Also es hat mich echt umgehauen. Konnte vorher erstmal gar nichts damit anfangen. Ich wusste gar nicht, dass überhaupt so ein Markt existiert und äh, hat einen schon umgehauen. Also man nimmt ja auch sehr viel mit. Ähm, ja, was noch zu der Reiseorga gehört: äh, Morin hat ja gerade das erste Team erwähnt. Ähm, die sind sozusagen die Vorhut. Wir sind freitags meistens immer schon an der Veranstaltung äh, vom am Veranstaltungsort. So so gegen drei, vier Uhr, je nachdem, wie wir das mit der Halle abgesprochen haben. Und dann ist natürlich als erstes einmal die Räumlichkeiten ansehen, alles besichtigen, muss noch irgendwas geändert werden, Standplanung wird rausgeholt und sich angeschaut, wo wird was hingestellt und müssen wir vielleicht doch noch was ändern, weil es doch nicht passt. Und im Vorfeld ähm, packen wir auch mehrere Europaletten mit unseren äh, Infoflyern und Goodies, da wir das alles gar nicht in diesen einen kleinen Transporter kriegen. Also da werden da natürlich
0: nur unsere Infostände und Messestände
1: reingepackt. Ja, und dann wird schon alles aufgebaut.
0: So, die Morin ist übrigens ein ganz großer Fender von äh, Vertriebsoffensiven in der Schweiz zu veranstalten. <lacht> so, ihr hört, äh, hört jetzt gerade das Lachen. Ähm, das ist, ähm, Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Ähm, in, Die Maureen ist da schlichtweg verzweifelt an dieser Basel-Veranstaltung im letzten Jahr, weil die Zollbestimmungen so speziell sind. Also wir lieben es, in der Schweiz zu arbeiten und äh, die Schweizer Teilnehmer, das ist super. Und Basel war eine der schönsten Vertriebsoffensiven ever. Eine geile Location, ähm, super, super Stimmung, aber der Aufwand war unvorstellbar groß. Wir haben einen Dienstleister gehabt, der uns noch unterstützt hat bei den Zollformalitäten. aber jeder Artikel musste aufgelistet werden, im Wert aufgelistet werden und mit Gewicht. Das heißt, der Zoll hätte stichprobenartig eine Kiste auf die Waage gestellt und hätte dann äh, das Gewicht der einzelnen Dinge da drin addiert und hätte gesagt, so, hier gibt es eine Abweichung von drei Kilo, hier stimmt was nicht und hier machen wir jetzt auf. Also, vom Allerfeinsten und das musst du sowohl bei der Einreise als auch bei der Ausreise und wenn du Dinge hast, die du bei der Ausreise nicht mehr dabei hast, wie zum Beispiel Teilnehmertaschen, Kulis oder Flyer, ähm, dann musst du das natürlich alles nachweisen, warum das in der Schweiz geblieben ist und du musst es möglicherweise verzollen, wenn es da einen Gegenwert gibt. Also ein Riesenaufwand. Was ist das Faktor, wie viel zu einer normalen deutschen oder österreichischen Veranstaltung?
2: Tausend. <lacht> okay,
0: Faktor tausend. Okay, äh, emotional Faktor tausend. Okay, ja gut. So, ähm, wo machen wir weiter? Erzählt mal, wie läuft das ab? Tagesablauf, Beinerveranstaltung. Bei Ihr habt in der Regel oder nicht alle haben den Knopf im Ohr, sind über Funk miteinander verbunden. Ähm, zum Teil auch das Kamerateam, also Kameratechnik. Ähm, Wer hat also einen Knopf im Ohr und wie läuft das jetzt ab? Wie ist die Rollenverteilung? Was ist da zu tun? Vielleicht fangt ihr mit dem Kickoff an. Es gibt ein gemeinsames Kickoff ne? und es gibt einen Verkäufer Kickoff. Also es gibt eins für alle. Das ist jeweils morgens an beiden Tagen, bevor es losgeht. Da sagt in der Regel die Lisa was zum Gesamtteam und die Denise sagt was zum, wenn die alleine sind, zum zum Verkäuferteam. Was sind unsere Ziele? Was wollen wir erreichen? Was sind die Besonderheiten dieser Veranstaltung und so weiter? Also es gibt das Kickoff. So, und wie ist jetzt der Ablauf am Tag?
2: Also, der Ablauf am Tag, wir haben vorher schon immer, machen wir Aufgabenpläne. Also, für die Vertriebsoffensive Tour hatten wir zum Beispiel fast immer identische, weil die Aufgaben dann auch sehr eingespielt waren. Und beim Kickoff wird dann auch gesagt, bitte achtet nochmal auf eure Aufgaben, dass jeder an seiner Position ist, weil es einfach bei uns, wir sind ein kleines Team, es ist wichtig, dass jeder auch seine Aufgabe macht. Und darauf achten wir dann auch den Tag überall. Also wir haben Türsteher oder Leute, die aufpassen, dass keine Filmaufnahmen gemacht werden. Sie sich draußen im Prinzip aufhalten und gucken, dass da alles klappt. Dann haben wir Leute im Raum, also im Saal, die gucken, dass alles klappt. Und die haben dann auch jeweils einen Knopf im Ohr. Also dass wir wissen, was draußen los ist und was drin los ist. Dass wir auch jemanden holen können, wenn jemand die Position verlassen möchte. Genau.
0: Ähm, da habe ich noch eine spannende Erfahrung gemacht, nämlich wir haben seit Landshut, letztem Jahr, haben wir eine Taschenkontrolle. Ähm, das heißt, am Einlass werden tatsächlich die Taschen einmal kurz kontrolliert, was ist da drin. Ähm, und ich habe dann das Foto gesehen in unserer internen WhatsApp-Gruppe, wie viel Pfefferspray <lacht> wir da rausgeholt haben. Also das lässt tief blicken auf die aktuellen Sicherheitszustände in Deutschland, dass so viele Menschen mit Pfefferspray in der Tasche ähm, unterwegs sind und das dann vor einer Veranstaltung nicht im Auto lassen, sondern die Tasche mit reinnehmen. Und das wird zum Beispiel dann aussortiert. Ne? Also Waffen und äh, Pfefferspray, so etwas wird rauskommen. Das war für mich äh, ein großes Aha an der Stelle. So, was gibt es noch? Tagesablauf.
1: Ja, vom Tagesablauf ist es so, nach dem Kickoff, äh, sind dann natürlich die letzten Kleinigkeiten zu klären. Also, da ist dann der Huthaber, das war ja ich in Hamburg. Ähm, ich sag mal, das ist dann schon so eine kleine Stresssituation, ne? äh, die letzten Sachen wegräumen, wenn irgendwo was steht, was da gar nicht hingehört. Gucken, hat jeder Strom, funktioniert alles an den Ständen, auch bei den Ausstellern, beim Catering. Da wird dann immer die letzte Absprache getroffen, mit denen sind wir auch die ganze Zeit in Verbindung. Ähm, auch die Sicherheitsleute, wie sieht der Tagesplan aus? Wie sind die Laufwege von uns, wie sind die Laufwege von dir dann? Dass wir dann schauen, ähm, zum Mittagessen zum Beispiel müssen wir gucken, dass wir dich recht fix nach oben kriegen. Auch zum Fotografieren im Nachhinein. Ähm, das war ja in Hamburg, wir hatten ja nun einen Ein- und Auslass. Also ich glaube, wir haben glaube ich 15, 20 Minuten gebraucht, damit die Leute überhaupt rauskommen. Das war natürlich jetzt situationsbedingt wegen der Halle halt nicht gerade das Schönste. <lacht> Aber es hat alles prima geklappt. Also da hat jetzt nicht wirklich jemand großartig gemeckert, wie blöd das doch ist. Ja, und dann starten wir eigentlich schon um 8 Uhr mit dem Einlass, mit der Akkreditierung. Da werden dann die Tickets rausgeholt. Alle Teilnehmer kriegen von uns ein Einlassbändchen, das auch bitte beide trage, komplett getragen werden muss. Wir kontrollieren die jedes Mal. Wenn die Teilnehmer in die Halle möchten, müssen die uns vorzeigen. Wer kein Bändchen hat, kommt auch nicht rein. Und dann, geht's re- also dann warten wir eigentlich auf die letzte Absprache in der Technik. Da hat dann der Sayosha die Verantwortung. Und er gibt uns dann das finale Go, wann wir die Türen zur Halle dann auch öffnen. Und dann darf sich jeder seinen freien Platz aussuchen. Wir haben ja bei uns freie Platzwahl. Wer zuerst kommt? Mal zuerst. Und also es lohnt sich auf jeden Fall, frühzeitig da zu sein, um sich dann die besten Plätze zu sichern.
2: Genau. Um 10 Uhr starten wir dann auch mit dem ersten Vortrag in der Regel. 90 Minuten. Und dann haben wir jeweils zwei Kaffeepausen, eine Mittagspause, über den Tag verteilt Catering gibt es immer, Mittagessen ganz normal, alles über den Tag verteilt haben wir das. Und dann abends kommen wir dann schon zum Get-Together, da kann man dann mit dem Dirk Fotos machen oder sich sein Buch signieren lassen und da freuen die sich auch schon, meistens gehen die auch schon zwei, drei Minuten eher raus und schon um als erstes wirklich an der Schlange zu stehen und sind auch schon ganz aufgeregt oder kaufen dann eben noch schnell ein Buch, um dann auch wirklich was in der Hand zu haben, um das signieren lassen zu können. Das ist immer ganz süß, weil ich stehe dann schon oben am Medienstand, gucke, ob alles fertig ist und dann rennen die schon meistens die Treppe hoch und stehen da ganz ungeduldig und dann ist dann noch gar nicht zu Ende, ja, aber ich will der Erste sein und ich will die Chance nutzen und das ist immer ganz süß, wenn die dann da schon stehen, genau.
0: Okay, ähm... Ja, also mit Hochrennen und so weiter, das war jetzt, das waren jetzt die Hallen, ähm, wo es eben über mehrere Etagen ging. Oftmals haben wir aber große Hallen, da ist alles ebenerdig, ja. Und ja, das ist so mittlerweile, dass ähm, wir in Mannheim zum Beispiel zwei Stunden lang Fotos gemacht haben und äh, Autogramme gegeben haben. Das war mit Calvin Hollywood zusammen in Mannheim. Aber auch jetzt in Hamburg war es am ersten Abend anderthalb Stunden und am zweiten Abend auch nochmal knapp über eine Stunde. Das ist, äh, also meine große Herausforderung ist dabei, mir tun dann die Füße weh. Nach dem ganzen <lacht> Tag können wir, und dann abends nochmal zwei Stunden Fotos. Ich mache das total gerne, ich genieße das. Ähm, ich kriege da auch einfach unmittelbar das Feedback der Teilnehmer. Aber die Herausforderungen sind die, sind die Füße. <lacht> okay. Ähm, Unterschied zwischen Event-Location und Hotel? Habt ihr da irgendwie ein paar Sachen, worauf man da achten sollte, wenn man selber etwas organisiert?
2: Also wir gehen gerne in Event-Locations, einfach weil wir dann unter uns sind. Wir können laut sein, wie wir wollen, leise sein, können unsere Pause machen, wie wir möchten. Die Teilnehmer können sich frei bewegen, wir können unsere Stände aufbauen. Wir haben im Prinzip, wir sind für uns und im Hotel sind ja noch andere Gäste, da achtet man schon mehr darauf, ob noch andere Leute da sind. Genau.
0: Ja, also gerade Musik ist ein Thema und auch die Lautstärke der Teilnehmer, weil zwischendurch sind wir so laut, dass in einem Hotel ähm, jeder, der in unmittelbarer Nähe in dem Gebäude ist, äh, mitbekommt, dass wir gerade Action haben. Und äh, ja, ich habe mir damals gewünscht, ich möchte Bässe haben, dass die Menschen, die in der zehnten Reihe sitzen, dass denen noch die Hosenbeine flattern. Und das haben wir auch. Also wir haben unsere eigene Tontechnik dabei. Und wenn das richtige Lied kommt, dann sind die Bässe wirklich so, dass du merkst, dass dein Herzrhythmus sich anpasst. Also es ist wirklich, wirklich cool, ja. Und das geht eben nicht in Hotels, weil wenn da noch eine andere Veranstaltung ist, die haben verloren. Die haben sowas von verloren. Okay, Nachbereitung. Also es ist ähm, letzter Tag, alle Teilnehmer sind raus, äh, die letzten Fotos sind gemacht. Dann ähm, beginnt der Abbau. Das Team ist, soweit ich das mitbekomme, eingespielt. Jeder weiß, was er zu tun hat. Es steht auch keiner irgendwie rum und guckt Löcher in die Luft. Ähm, Ich sitze dann meistens auf irgendwas, um meine... (lacht) meinen Rücken, meine Beine, meine Füße ein bisschen zu entspannen. ja. Wobei der zweite Tag für mich körperlich längst nicht so anstrengend ist wie der erste Tag. Der erste ist deutlich heftiger. Ähm, So, und dann gibt es noch ein ein Schlussmeeting mit dem gesamten Team. Und vorher darf ich auch nicht abhauen, auch wenn ich beim Abbau wirklich nichts tue. Ähm, Aber vor dem Schlussmeeting gehe ich nicht. Schlussmeeting macht in der Regel die, die lisa Bisschen die Denise und ich gebe dann auch noch meinen Kommentar dazu ab, wie habe ich das Wochenende erlebt. Ähm, ja, und dann feiern wir uns in der Regel. Also, in den, <lacht> ich sag mal, in neun von zehn Fällen äh, haben wir viel Grund, uns zu feiern. Und dann gibt es vielleicht alle zehn Veranstaltungen mal eine, wo wir sagen, Mensch, was war das denn jetzt gerade? Ähm, so, und dann meistens abends Heimweg, weil wir ja dann. Am Montag ab neun alle wieder angreifen, sonst immer um 8 Uhr. An dem Montag fangen wir dann um neun an. Das heißt, das Team kommt oftmals Mitternacht nach Hause oder deutlich später noch. Fahrer sind unterschiedlich. In den Fahrzeugen kann geschlafen werden oder wir nehmen den Flieger, je nachdem. Ich reise immer unabhängig vom Team. Und äh, bei mir ist es oft so, dass ich dann gar nicht nach Hause reise, sondern direkt zur nächsten Veranstaltung reise, ähm, zum nächsten Kunden. Und ja, was habe ich noch vergessen? Also am Montag geht es um 9 Uhr los und äh, das ist ganz spannend, emotional das mitzubekommen. Es gibt eine Riesenanspannung am ersten Tag morgens, ersten Vormittag. Wenn es dann läuft, wir sind ja schnell in einem Rhythmus drin, alles gut. Und dann ist es eher so, ähm, nach der ersten Kaffeepause am zweiten Tag, da ist schon so, oh, schade, ist schon fast wieder vorbei. Oh, so. Das, das ist, also es ist mega Anspannung vorher. Dann äh, der Rhythmus, wenn alles läuft. Und wie gesagt, zweiter Tag, da haben wir gerade ein Viertel vom zweiten Tag hinter uns, da sind wir schon in, oh, schade, ist schon fast wieder zu Ende. <lacht> Wann ist die nächste? Ah, ich freue mich schon auf Würzburg, Dortmund, Landshut und Co. Ja, das ist cool. Okay, ähm, was ist euer, also was ist vielleicht andersrum, was ist euer größtes Aha, seitdem ihr diese großen Veranstaltungen miterlebt? Das ist die erste Frage. Euer größtes Aha. So, was was hättet ihr so nie eingeschätzt, dass das so ist, wie es ist? Was würden Außenstehende auch gar nicht so sehen, was wir sehen? Und die zweite Frage ist, was macht euch am meisten Spaß in dieser Organisationsrolle? Ähm, wo habt ihr die größte Freude dran? In der Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung? Was ist so, wow, da habt ihr Leidenschaft.
2: Also mein größtes Aha ist eigentlich, dass so viele, also jetzt auch von der Kapazität, wie viele Menschen sich wirklich am Wochenende dahinsetzen, von morgens bis abends, beide Tage komplett durchziehen, also um sich weiterzubilden, weil in der Regel machen das Leute nicht, dass sie wirklich ein ganzes Wochenende investieren, die Woche arbeiten gehen über und dann ein ganzes Wochenende im Prinzip lernen wollen. Also das ist mein größtes Aha. Und was mir am meisten Spaß macht, ist eigentlich vorher die Reiseorga. Also wie, wer, mit wem, wo, wann hinkommt. Ich finde, das ist eigentlich am coolsten, um da die besten Wege und günstigsten und wie passt das alles zusammen? Wie kommen wir alle im Prinzip gleichzeitig an und sparen noch Geld oder sind einfach am schnellsten da? Ja.
1: Ja, mein größtes Aha, da muss ich jetzt gerade mal ein bisschen überlegen. Also wie detailreich eigentlich so eine Veranstaltung überhaupt geplant werden muss, also das, wie du gesagt hast, die Teilnehmer sehen das ja gar nicht, kriegen das gar nicht mit, so viel Vorlaufzeit wir manchmal haben, also es ist wirklich alles bis ins kleinste Detail, bis zum Mittagessen, wo läufst du jetzt zum Beispiel lang, wer holt dich ab, wer ist jetzt gerade bei dir? auch während der Veranstaltung. Und das ist halt auch für mich das, was am meisten Spaß macht. Also die komplette Planung und dann auch Durchführung, dass wirklich alles dann wie so ein Zahnrad einfach nur laufen muss. Dass es dann auch so funktioniert, wie man es sich dann im Kopf vorgestellt hat. Dass dann Also wenn Probleme auftauchen, dass sie dann auch schnell verschwinden. Also dafür haben wir auch die Knöpfe dann im Ohr. Das geht dann fix. Okay, ähm,
0: also einmal in Basel zum Beispiel lief das so ab, dass ich von der Bühne direkt ähm, in eine Seitentür und dann sind wir durch die Großküche durch, bei vollem Betrieb durch die Großküche, übrigens die VIP-Teilnehmer auch, die nehmen dann den gleichen Weg, weil ich weil ich bei der Vertriebsoffensive mit den VIP-Teilnehmern immer gemeinsam Mittag esse, ähm, für die ist das dann alles organisiert und dann werden die von zwei Leuten ähm, mit mir zusammen durch die Katakomben geschickt. Und dann müssen wir irgendwie mit dem Lastenaufzug noch irgendwie in eine andere Etage und so. Das ist ganz cool, durch den laufenden Küchenbetrieb. Das Gleiche hatten wir in Berlin, da war das auch so, ähm, direkt runter. Dann kommt einer vom Hotel, der führt uns dann durch die ganzen Katakomben, bis dass wir dann in dem Raum sind, wo wir hinwollen. Damit wir nicht eben mit der Masse der Teilnehmer ähm, da im Endenschritt ähm, bis zum Buffet kommen und ein eigenes Buffet haben. Und dann vielleicht nochmal einen Tipp ganz am Schluss jetzt. Ähm, wenn du eine Reise buchst oder ein Hotel buchst, dann informierst du dich vielleicht abends und guckst, ja, was gibt's für Flüge und so weiter, aber du buchst noch nicht. Und am nächsten Tag gehst du rein und wunderst dich, dass die Preise für die Flüge oder Hotels für die Reisen deutlich höher sind als am Vortag und du ärgerst dich, dass du am Vortag nicht gebucht hast. Ja, Das liegt daran, dass du natürlich Spuren im Netz hinterlässt und dass ähm, der Anbieter sofort siehst, oh, du kommst wieder und die Wahrscheinlichkeit, dass du jetzt diesen Flug buchst oder diese Reise buchst, die ist sehr groß und jetzt erhöht er sofort den Preis. Das heißt, er erkennt, dass du da warst und deswegen ähm, gibt es verschiedene Varianten. Es gibt einmal die Variante bei uns, dass nicht vom gleichen Rechner ausgebucht wird. Es wird informiert, aber buchen tun wir dann von einem anderen Rechner, damit das System das nicht erkennt. Oder wir machen das in einem abgesicherten Modus, in so einem anonymen Modus, sodass ähm, der Anbieter, dass die Webseite des Anbieters gar nicht mitbekommt, wer wir sind, der da jetzt auf die Webseite kommt. Damit sparst du im Laufe eines Jahres viele tausend Euro, wenn du häufig reist, indem du nämlich äh, immer aus diesem ja, immer andere Rechner oder eben in dem abgesicherten Modus so etwas machst. Das sind so Kleinigkeiten, die das Team auch weiß und ähm, wo sie dann darauf achten. Okay, und vielleicht dann nochmal das, was der Levent gesagt hat. Selbst wenn du bei so einer Veranstaltung bist und du denkst, das haben die gerade improvisiert, wir improvisieren nichts, weil wir haben alles geplant. Also von 100 Dingen, die zu erledigen sind, 99 davon sind geplant und eins ist dann vielleicht spontan. Aber wir überlassen dann nichts dem Zufall. Ja. So, das war der Einblick in äh, unsere Orga. Für, zumindest für die Großveranstaltung. Bei den kleineren Veranstaltungen sieht es etwas anders aus, aber die Struktur bleibt. Und äh, ja, wer schon da war, wird jetzt zwischendurch geschmunzelt haben, weil er sagt, ja, ich erinnere mich an manche Situationen. Und wer noch nicht da war, der sollte jetzt Lust bekommen haben, doch nochmal zu kommen. So, Würzburg, Maureen, hattest du noch einen Tipp?
2: Genau, ich habe gestern nochmal mit der Location telefoniert und die hatten leider die Messestände in der Location, also in dem Saal mit eingebaut. Da möchten wir natürlich keine Messestände haben und deswegen haben wir jetzt noch 100 Sitzplätze mehr, die wir anbieten können. Also kommt gerne nach Würzburg.
0: Würzburg, das gleiche gilt für Böblingen, respektive Stuttgart sind Monate schon ausgebucht gewesen. Jetzt, wenn du das hörst und du sagst, Mensch, Würzburg wollte ich eigentlich hin, dann kannst du es jetzt probieren. Wobei zwischen Aufnahme des Podcasts und Senden des Podcasts vergehen jetzt ein paar Tage und das kann sein, dass wir jetzt in diesen paar Tagen das Ding direkt schon wieder voll haben. 100 Tickets ist normalerweise eine Sache von ein paar Stunden, nicht mal von ein paar Tagen. Also, gerne probieren. Und wie gesagt, Stuttgart-Böbling ist dicht. Da haben wir eine viel zu kleine Halle genommen. Ähm, das ist dicht. Wir haben Kapazitäten in Hamburg, Hildesheim, Quatsch. Ah, yes, ja, okay. Also, Dortmund, die ja. größte. Dortmund haben wir noch Kapazitäten. Landshut im Juli haben wir Kapazitäten. Hildesheim im September und Wien im November. Das sind die Locations, ähm, wenn du da schnell genug bist, kannst du da noch bei der Vertriebsoffensive bei sein. Ansonsten werden wir natürlich demnächst auch die 2018er Termine, die jetzt seit dieser Woche stehen, auch veröffentlichen. Nächstes Jahr gibt es dann aber nur sieben Veranstaltungen. Wir hatten für dieses Jahr auch äh, nur sieben geplant oder sechs und dann sind wir aber überrascht worden. Aber nächstes Jahr... Positiv überrascht worden. Nächstes Jahr gehe ich davon aus, dass die Hallenkapazitäten auf die Nachfrage passen. In dem Sinne, vielen Dank, dass du nach 41 Minuten immer noch zuhörst und ich wünsche dir fette Beute. Lieben Gruß.